0: 欢迎收听 Money Talk， 我是老周。在第一集，我们跟端传媒的主编何新杰分享了很多个人在从业历程的一些观察。那这一集，我们想要来聊聊更多关于端传媒这个机构，还有他在两岸三地或者说大中华扮演的角色。两岸三地这个词好像大陆那边已经不能用了，我记得，所以他们好像是不能够我们跟他并列的。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎你到 Apple Podcast 上面给我们留言、按赞五颗星。前阵子有人给我们留了一颗星，我难过了大概两秒钟，不过 OK， 因为我也不是专门要讨好他一个人的，所以我会继续做下去。我很高兴有人给我不一样的意见，我觉得这个很好，真的。你们可以给我很多的提醒。今天让我们来欢迎何心杰
1: ，奇闻哥好，各位听众大家好
0: 。其实端传媒在我的心中有一个很特别的定位，就是他很会得奖，然后他。在墙内的大陆那边的读者也看得到，所以它是一个很不一样的存在。然后它有很多很长篇的文章，长过我平常操作的长度的文章。你可不可以介绍一下，就端传媒他 follow 哪些事情，他不做哪些事情？影剧好像也做，然后政治也做，所以所以你们的定位、你们的操作、沟通的方式，可以跟我们说一下吗？
1: 嗯，端从一开始创立的时候，它是在那个香港雨伞运动之后成立的。然后那时候的发刊词，其实就是有一句很有名的那个，后来传送蛮久的一个那个发刊词哦，就是说。漩涡里的人要说出漩涡中的样子，那、啊、那个漩涡指的当然就是香港那时候的运动嘛，大家都很震惊，说、欸、哎，竟然这个中港冲突到了这种地步，香港人要用这种方式来表达，因为大家传统印象中也也确实是香港人对于这些事情其实是比较没有那么热衷的嘛，就香港是传统印象一直是这样的，对，而且确实也是事实，香港是一个商业城市嘛，那他们真的就是去每天忙着替自己讨生活嘛，那就是一个就事论事的城市，它不是一个这么热衷于参加社会运动的城市，为什么？会这样表示彼此之间的那个不能沟通跟割裂已经到了一个地步，然后所以端传媒那时候创立了一个非常重要的一个精神，就是希望让所有起码可以阅读华文的观众、读者彼此之间是可以互相了解的。虽然我们彼此之间都说着好像同一种语言，然后读着同一种文字，但很多时候我们彼此之间是不能沟通的。两岸之间是这样，中港之间近年来也是这样，然后更不要提其他，例如说马来西亚、新加坡这些华文使用者，还有在美国生活的很大批的一个华文。的使用者，每个人彼此之间想的都不一样，这其实是一个最容易发生冲突的点。因为，譬如说，我跟一个美国人说话。我们先天都会知道彼此不同。首先，我们使用的语言就不同。在这个使用不同语言的字斟句酌的交流之间，其实就会小心翼翼，就会避免了很多不必要的误会。但我这几年的心得是，同样使用同一套语言的人之间，其实很容易忽略彼此到底差距有多大。我觉得这是端存在非常的一个珍贵的一个目的，就是说它作为一个跨境华文媒体，它跨越中港台，还有澳门，那还有其他海外的所有的说华文的、读华文的地区，那这些人其实是可以通。同时看到我们的报道，那我们的报道是时时刻刻面向所有人的。例如今天我做台湾新闻，我不可能只面向台湾。我们每一刻、每每一篇文章的每一个段落、每一个句子，都是会问说：那中国读者看得懂吗？香港读者看得懂吗？澳门读者看得懂吗？那海外的华人完全没有这些地方生活经验的人，他会觉得有趣吗？想看吗？跟他有关系吗？我们每一篇都要反复的锤炼这个问题
0: 。是不是因为这样子，所以你们要？做很多的背景知识的陈述、哦，所以整个文章会变得比较长。是<笑>这是我的核心的问题啊
1: 、哦，没错，这也是我们的文章会特别长的其中一个因素，因为可能背景说明结束就三千字了，那整篇文章最后变成八千字也是意料中事，这样子。对我们平均大概六到八千字左右
0: 。有因为这样子而反复的，比如说，嗯，不能说被挑战，考虑要做调整吗、嗯
1: ？呃，没有、欸，哎，因为。做长文其实也是这个产品端传媒作为一个产品从一开始的一个很重要的设定，因为那时候香港没有人在做长文章的媒体，因为
0: 实在太累了
1: 。嗯，没错，太累了，而且不确定卖不卖得出去。可是当这种东西就是说，虽然原则上来说短的比长的好卖，但是当都没有人在做长的时候，你一家做长文，那你就可以占有这个市场。其实当初，呃，是有一个非常清楚的这个商业定位的，就是并不担心长文没有人读，因为读长文的需求一定是存在的，只是可能没有，不是绝对多数，但它依然有一个破嘛，那只要有这个破就可以支撑端传媒的商业模式，并不需要让每一个人都喜欢。对，就是这样子的一个商业定位，这是一开始就有想清楚的。那事实证明，不但香港看得下去，最公认最没有耐心、生活节奏最快的香港人都看得下去，台湾啊，然后还有中国大陆其他地方的读者，其实也都看得下去嘛。因为大家本来就对于看长文其实是有一个很强大的需求啦。对、啊，然后我们就是尽力找出这些人，其实都还是到目前为止都还是在持续探索当中。那那个会员数是持续的慢慢在增长，就可以看得到，嗯，喜欢看长文的人还是有的。而且后来大家。已经不是说要不要接受长文的问题，是有时候我们文章太短会被读者骂。比譬如说明明写得很好，三千五百字，他们就会说你们这次有点混。虽然写得很好，但是太短了。然后就天哪，你这个变态。然后或者是有那种写日本政治分析的文章，或者是说之前写台湾农业的文章，一万字、一万两千字的这种非常非常哈扣的文章，就他们看着觉得非常的开心，然后非常的爽，然后也卖得非常的好，然后下面一排叫好，然后我们当然就知道这个。阅读长文的这个非常好的互动机制已经开始了，这样
0: 我会有这个问题，是因为以前我在看大陆的财经的文章的时候，嗯，我有一个感觉就是在两岸三地，好，我又说了这个字，<笑>在两岸三地里面，大陆的财经文章长度是最长的，嗯，那论印度也是大陆的最硬，所以而且他们的写法跟台湾完全不一样，哦，是没错，所以有不同的传统，嗯、对他们，光是我们怎么定义媒体？三个地方就已经不一样了。嗯，那你们要怎么透过这样子，嗯，跨地区作为一个沟通跟协作呢
1: ？嗯，其实我们的那个同事平常是不见不到面的嘛，那所以它其实是一个线上的协作。我只能说，这个一定是每一天每一分每一秒都在时时刻刻的调整。例如说，我前几天去分，其去其他地方分享，我才提到说，我们最常跟彼此讲的一句话就是，请问其他地方的同事看得懂吗？这、就是一个每几乎每半天就会发生好几次的一个问题。譬如说，我作为台湾的编辑，我就不断地问说：“哎、欸，中港同事看得懂吗？请问你们会这样说吗？”然后香港同事也会问说：“那请问台湾同事看得懂吗？或是你们晓得这个东西吗？你们有在看那个综艺节目吗？或是你们晓得那个电视剧吗？那讲按揭你们知道是什么吗？那前一天还有什么哦？像比如台湾很喜欢讲香艇。”香挺，然后结果发现，香港同事说：“你这个是不是多了一个字？这个香是不是最字？”我说：“没有，没有，香挺就是一个字。”他说：“是哦，那是什么意思？”这个沟通是时时刻刻都在发生的，然后当然更不要提选题的时候，那其实你就要去看其他同事到底有没有兴趣，或者说他觉得其实是非常 local。可是我觉得端传没操作到现在也是非常成熟了啦，就是说其实我们端编辑挑选题目的时候，原则上不会太挑到太偏门的题目，都是大家都会有兴趣的。而且有一些有些 local 的题目，它只要是现象级的，其实是大家都会有兴趣的。像我最近两个月做了一篇，呃，比较。跨出同温层的报道，其实是罗马竞技生死斗，就是台湾年轻人很流行的那个拿保特瓶互相。
0: 那真的是同同温层，因为我的同温层，我我们都不知道他们在到底在干嘛
1: 。没错没错，我就是为大家解说说，那罗马竞技生死斗，年轻人到底在打什么？他们还自己制定了游戏规则，搞得像正式的拳击赛事一样，煞有其事。那其实中国同事看的最高兴，他们每一个都看了那个 video， 然后还看了那个报道以后，他们还想说他们想要在香港组织一场来打。所以就是其实是真正。时可以讲出时代精神吧，一个是可以讲出时代精神的报道，然后是他们真的不知道的心知，其实是是可以跨地域的。只是做编辑的，你就要不断的去锤炼自己說，说你千万不能像台湾一样只报一些台湾很本土关心的题目，那你一定要去做一些跨越地域的，然后具有普世性的，所有华文读者都有兴趣的报道。嗯
0: ，除了长度完全不一样之外，你就端跟其他的。媒体好，传统媒体有什么不一样
1: ？台湾吗？限定台湾吗
0: ？都可以
1: 。我<笑>像譬如说，我们最常被拿来跟报道者做比较嘛，但我也常是私下或公开的都说，其实是不太一样的，因为报道者他基本上还是一个呃台湾的一个媒体，那全台湾的团队跟跨越。替地域的团队做出来的东西就是完全不一样的。台湾不是没有做长的、深度的报道的。那我常常跟人家说，端在台湾无可取代的地方就是它其实提还是一样是提供一个跨地域的视角。因为我觉得台湾这几年其实是呃本土化的这个运动，其实当然是对的，就是说我们要关怀自己的土地这件事情没有错。但是这个本土的同时，会不会有一个内卷的效应？就是说我只关心内卷效应，内卷的效应就是说我只关心我自己关心的事情。然后或者说我没有兴趣，哪怕是。譬如说你，你你你可能说，我英文不好，我没有办法去关心美国的事情，没有办法关心欧洲的事情。可是读华文你没有障碍吧？但可能你对于香港、对中国的事情，你并不真的有兴趣了解，你就慢慢的只关心自己身边的一个事情。虽然我小时候参加的就是这样子一个本土性质非常浓厚的一个热身保留运动，我也觉得应该留下自己的历史。可是我到了现在这个年纪，我想法有一点点改变，就觉得说，除了关怀本土之外，我们还是要不断的让我们的参照系更丰富啊，不然这个本土就会非常非常的内。就开始只看自己的回忆，只看自己的经验。那这样子的本土其实也不是我们真正要的本土嘛。应该是说本土跟国际之间，它是互相参照，然后让彼此更丰富的。其
0: 实这不是媒体造成，我觉得这是 F B 造成的。<笑> F B 算法搞成这样子，就是它它、嗯、会很自然的，比如说我整天都点张君临的的 F B， 然后呢，<笑>然后它就会一直推播大家按张君临赞的东西给我。
1: 对，對啊、Social Media 会加剧这件事情，所以端就是要艰难的去跨出这个墙，这样子，就是那个墙不是只有存在刷、啊。那个中国大陆有网络有墙之间，或者是就是我觉得那个墙是存在我们每个人心中的了。我觉得端就是说，在艰难都要去跨越这个墙。例如说，我们有一个很强的取舍，就是说，就算今天我做一篇文章，它会红，它会火。譬如说，我就是访问了一个台湾非常火的一个偶像，但是其实中国香港根本就不关心这个人，或者是对他们两个阅读这个人没有什么很大意义。那我们会取舍，就是说如果他没有跨境意义，但他会火，那我可能不会做。起码我个人是这样子
0: ，所以在从文章到社群的设定跟操作，你们都有这个跨境的考虑，而不是只有在文章本身
1: 。是对，就是希望这个产品是永远都兼顾到全部的华文读者的。我相信这在台湾其他媒体上面是没有的。香港因为它比较国际化一个都市，所以它很多媒体确实是面向全世界，但是它又有香港本地的其他自己的特色。但是我觉得台湾时时刻刻每一篇都在想着要让其他境外读者看到。然后了解不一样的台湾的这个使命，应该是只有端做这样做。对我自己
0: 作为一个从业人员、嗯，好像真的是没有
1: 。嗯，我们每一天每一篇都是这样想的，这样，嗯
0: 。那端的业务模式，我觉得是大家很好奇的另外一件事情。它的确有在持续的成长嘛？你们，你们除了？不断的告诉大家我们的内容很优质之外，你们还用其他什么样的方式去推动你们的业务向前走
1: ？呃，因为我们现在除了我们内容啊编辑部之外，那我们有另外一个还蛮强大的部门就是会员组，就是专门做会员运营的。那在一般媒体，它就会是一个商务嘛，或者是说去拉广告，或者是去行销。可是其实我们，对、啊、对,对对，但不是说我们不不行销，或者是说不不拉业务、不拉广告，不是的，而是说这些它其实是被整合进会员部、会员组。也就是说，我们是一个面向会员的一个商业模式。那、啊、我其实甚至会跟人家开玩笑说，因为大家一定会好奇，说什么？哎，你们老板是谁啊？然后或者说你们老板怎样怎样？我说對，对我们，我们老板他是他是那个某某人嘛，是律师，然后是那个蔡华律师。然后我还开玩笑说，其实我们现在是会员制，你也可以说他是我们的超级大会员。就是每个月付特别多钱的一个超级大会员，没错，你也可以这样说。所以就是全部以会员制来思维做思考的话，其实就会最后是这样子，就是说它的商业模式是对准会员来去进行的。那我们的其他业务当然还是有在进行当中，可是其实会员制就是一个它的宗基本的宗旨这样子。那我们自己内容也其实会去做一些努力，例如说你并不是完全看不到端传媒的文章，你看得到前四段。
0: 这点可能大家都误会了，就大家都以为说端就是看不到，然后就不点了
1: 。<笑>对，没有深度的文章，呃，有时候也会开放哦。对我们，哎，什么时候
0: 会开放？其实我蛮好奇的。呃，对我们有一个有固定的时间吗？没
1: 有，有一个原则就哦，那像那前阵子五周年做周年庆活动的时候开放，这是完全的例外啦。那有时候是一些关乎重大公共利益的项目，我们也会公开。怎么区
0: 分何为？关乎重大公告
1: ，哇，这個、就是一个给编辑部一个比较大的授权，对對,对，可能就是几个主编之间我们讨论一下，那决定决定这个要公开就公开，像比如说疫情的前三天。那个中国疫情开始爆发前三天，我们的报道是完全公开的。然后，但是第三天之后，我们还是要让他回到那个付费墙后面来这样子。但是前三天大家非常着急，最想要知道武汉那边是什么情况的时候，我们那些报道反而完全是公开的。那这是一个取舍啦，就是说那个记者的那么辛苦，然后但是你让他设公开，其实其实相当程度来说，如果我我其实一直觉得这是一个商业模式，它还在不断成熟的一个过程。如果商业模式真的很成熟，原则上我不用这个 p a y w 不用付。费。最强，大家也会去愿意去买这个产品，可是很可能还在这个市场还在成熟的阶段的时候，还在半路上的时候，大家就会看完以后就会忘记说你要付费。那这个过程还在这个过程当中的时候，我们就要不断的去做取舍，在公共性，然后这些大家也会说，哎、欸，你们这样子，嗯，造付费墙之后，不是每个人看见你们的文章，这样会不会有回音墙效应啊？永、欸、远就只有你们的几万的读者看得到你们的报道，那不会越来越。就像我刚刚批评的，因为内卷化嘛，对对对，對就说它的影响力会变小。然后我那时候的回应都是说，如果我们今天对我如果会员只有两万人，那可能就会有你说的这个问题。可是如果今天我的会员有数十万人，那它其实形成了一个新的公共。它的量体已经大到形成了一个新的公共一个共同体的时候，那就不存在这个问题。
0: 所以你们已经有数十万人的会员哦
1: ？没、啊、有没有，没有，没有那么多，<笑>只有数万人的会员，这样。所以还在努力长大当中。只要它长大到那个程度，其实付费墙呃伤害公共性的这件事情就不会再存在了。那那就是可以看得出来，它是一个还在成熟的商业模式，所以还在反复辩证的一个路上。你
0: 们整个团队公司一共有多少人、啊
1: ？现在最新的应该是四十人左右。啊、
0: 台湾这边多少人？
1: 台湾这边整个办公室大概十几人上下，十几人上下。你们还有在增人吗？<笑>我们目前编辑部没有在增人，对。但是会员部要问会员部的同事，对。编辑部目前没有在增人。嗯
0: 。最后一个问题是， 2 0 2 0年北京清华大学嗯的新闻系停招了大学部的学生，嗯、也就是说，他不再从高中毕业生选材了。你觉得这件事情是合理的吗 ？make sense 的吗？你觉得我们在实际的运作上？确实需要这样子的比较成熟的人进来新闻
1: 业吗？其实我蛮认同这样子的方向的。对，因为就是我觉得，因为记者他其实就是关乎说你能不能够带给读者一个非常丰富的一个稳定的一个叙事，然后这个丰富的稳定的叙事，很多时候是可以从其他专业来补充的。我不知道这是不是因为我个人也是一个从非专业出身的一个，我也是一个，我也是，你也是，也是对对对啊，像奇缘哥写的东西，其实就是也给大家非常多不同的参照系。我觉得应该说做内容这件事情吧，就是许多不同的大脑、不同的人生经验之间的互相碰撞跟交流，跟彼此看见。那既然是这样的话，它的生态其实越多元。越好像我在招人的时候，其实我们现在招的两个记者都也不是完全传统的新闻科系出身，有一个算是啦广义的传播学系，然后另外一个是完全不是，跟我一样是成阳所的，然后他大学是念国企的。国企对，他是念国企的，台大国企的。那我们三个人在彼此讨论题目的时候，其实就会觉得啊，有时候我们设计师是台大政治系毕业，他也会加入我们的新闻讨论。那就是在这个讨论的过程当中，你就觉得非常有趣，大家的科系所学，以及因为你所学而延伸出去的。那个人脉、社会网络都不一样，反而可以让这个题目达到最丰富的一个效果。当然，不是完全否定传统新闻系的一个训练，但是或许它作为一个学程，然后存在在那边，然后但没有专业科技，我觉得这是一个很大胆，或许有人不认同，但我个人是觉得还蛮应该是一个蛮有意义的一个转向。嗯，应该会让未来的新闻越来越好看，我觉得。
0: 如果新闻业还是一个行业的话，我觉得它正是在一个不断溃败当中，我们都必须认定这个现实。所以，风传媒也好，端传媒也好，还有我们接下来要分享的很多位来宾也好，他们都在自己的岗位上试图做出最大的努力。我是风传媒的老周。如果你喜欢这期节目的话呢，欢迎到 Apple Podcast 上面给我按五颗星留言，告诉我们没有海咪的日子你是要如何听这个节目，还是你根本就不听这个节目了 ？It's okay， 你都都可以告诉我。下一集我们要聊更多关于媒体的甘苦谈。今天我们非常谢谢欣姐，我们下一集见，谢谢，谢谢拜拜。拜拜